0: Das ist Episode 8 und diese Episode ist eine Solo-Folge von unserem Funnel-Creator Benjamin. Und Benjamin zeigt dir in dieser Folge, wie du die Seitenladezeit deiner Website optimieren kannst. Er wird dir außerdem erzählen, warum die Ladezeit deiner Website sowohl für Google als auch für den Besucher eine wichtige Rolle spielt und welche Tipps und Tricks du für deine Unternehmenswebseite jetzt sofort anwenden kannst. Und damit gebe ich das Wort jetzt weiter an dich, Benjamin.
1: Vielen Dank, Stefan, für die Einleitung. In der heutigen Folge geht es um das Thema PageSpeed. Äh, beginnen tue ich mit der Frage, warum PageSpeed-Optimierung wichtig ist. Ähm, da haben wir einmal zwei Punkte. Zum ersten ist es für die Benutzer wichtig und zum zweiten für Google. Warum ist das Ganze für die Benutzer wichtig? Stell dir vor, du bist bei YouTube oder bei Facebook, ähm, scrollst durch die Timeline und siehst eine spannende Werbeanzeige. Von einem Produkt, einer Dienstleistung ist es erstmal völlig egal. Klickst darauf. Und du siehst erstmal nichts. Das Einzige, was du siehst, ist im Prinzip ein weißer Bildschirm mit einem drehenden Kreis. Und ja, du wartest und wartest und es passiert äh, weiter nichts. Dann ähm, gehst du wieder zurück auf die, auf die ursprüngliche Plattform, also YouTube oder Facebook, und surfst im Prinzip weiter. Schaust das Video weiter, und tust im Prinzip das, was du vorher auch getan hast und klickst vielleicht auch auf die nächste Werbeanzeige. Aber was da in diesem Moment passiert, ist, äh, dass du im Prinzip ja, zu lange warten musstest, weil die Webseite im Prinzip nicht äh, geladen wurde und äh, der eigentliche Webseitenbetreiber verliert dadurch Geld. Also er verliert Geld, indem er der Werbeplattform im Prinzip, also Facebook, YouTube oder auch, auch Google Ads zum Beispiel oder Google ähm, allgemein, äh, Geld zahlt, damit die Werbung von ihm angezeigt wird. Das kostet Geld, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist... Ähm, Dadurch, dass du im Prinzip auf die auf die Anzeige geklickt hast, ähm, verliert er im Prinzip die die Chance, sein Produkt an dich zu verkaufen. Also du würdest ja im Prinzip auf keine Werbeanzeige klicken, die dich äh, primär schon mal äh, nicht interessiert. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass du ein potenzieller Käufer bist. Also auf jeden Fall ein Interessent und ähm, auf dieser Seite könnte auch ein, ein Pixel beispielsweise sein, der dich dann sozusagen wiedererkennt und dir die Werbung wieder aus, also ausspielt, also anzeigt. Das bedeutet, dass der Webseitenbetreiber im Prinzip dann einfach ja, die Chance vertan hat, in diesem Moment äh, zu wachsen, in diesem Moment zu verkaufen und einen neuen Kunden zu generieren. Das ist im Prinzip die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig für Google als sogenannter Ranking-Faktor. Das bedeutet, wenn deine Seite extrem langsam lädt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie bei Google unter deiner Konkurrenz steht. Google hat sogenannte Signals, also das ist eine Vielzahl an verschiedensten Faktoren, die im Prinzip in dieses Ranking reinspielen. Und die Page Speed ist eben eines dieser Signals. Für Google ist es deshalb wichtig, weil das die Benutzererfahrung im Prinzip beeinflusst, negativ beeinflusst, wenn ein User durch die Suchmaschine, also durch Google, im Prinzip auf einen Link klickt, beispielsweise auf den ersten ganz oben und dieser dann zehn Sekunden oder sagen wir fünf Sekunden warten muss, äh, wird der meistens ungeduldig, er klickt auf Zurück oder auf Tab schließen und schaut sich im Prinzip dann das nächste Ergebnis an. Für Google bedeutet das Ganze dann natürlich, dass dir die Webseite nicht gefallen hat oder dass es da ein Problem mit der Webseite gibt ähm, und rankt die im Prinzip weiter nach unten was natürlich keiner, kein Webseitenbetreiber möchte. Als nächstes wäre es wichtig herauszufinden, ob die eigene Seite überhaupt schnell genug ist oder wie schnell sie ist und ob man da noch was verbessern kann oder sollte. Da gibt es viele verschiedene Tools, ich würde hier drei kurz näher vorstellen. Das erste Tool, das wahrscheinlich wichtigste Tool ist Google Page Insights, das ist, wie der Name schon sagt, direkt von Google und hat im Prinzip zwei verschiedene Scores. Als erstes zeigt Google den mobilen Score an, das ist im Prinzip ein Score von 0 bis 100, da siedelt sich dann die Webseite im Prinzip möglichst weit oben an, wenn sie denn schnell genug ist. Als zweites wird der Desktop-Speed angezeigt und äh, das ist die, die gleiche Skala im Prinzip und äh, ja, Google misst im Prinzip die Geschwindigkeit. Viele verschiedene Eigenschaften werden da im Hintergrund gemessen und da eben ein, ein Durchschnitt äh, gebildet, wie schnell die ganze wie die ganze Webseite ist. Bei dem Google-Page-Speed muss man noch beachten, dass keine absoluten Ladezeiten angezeigt werden, es werden nur Werte angezeigt, wie zum Beispiel, wann der erste Inhalt angezeigt wird. Das ist ein bisschen, also muss man auf jeden Fall wissen, wenn man das Ganze benutzt. Wenn man etwas einfacheres haben möchte, könnte man Pingdom Tools nutzen. Das ist im Prinzip der zweite Speedtest aus unserem Repertoire. Dieser ist für Anfänger besser geeignet, da der die totale, also die absolute Ladezeit anzeigt und den Optimierungsgrad der Webseite sozusagen sehr, sehr einfach veranschaulicht und den Nutzer im Prinzip nicht mit äh, technischen Informationen ähm, bewirft. Ähm, als nächstes hätten wir noch GT Metrics. Das ist ein Service aus Amerika, der für, sage ich mal, die Spezialisten geeignet ist oder für Leute, die sich im Prinzip damit besser auskennen. Äh, dieser zeigt sehr, sehr detailliert an, welche Dateien noch optimiert werden können, wie stark noch optimiert werden kann. Also das Potenzial wird im Prinzip auch angezeigt, wenn man da genauer nachliest. Also grundsätzlich ein sehr umfangreicher Test, den wir auf jeden Fall empfehlen können. Als nächstes geht es um die Faktoren, die man im Prinzip recht einfach beeinflussen kann und die sehr viel bringen als Voraussetzung für eine gute Page-Speed dient natürlich ein Webserver. Das ist das sogenannte Webhosting, worauf es hier ankommt. Da gibt es sehr große Unterschiede. Und da kommt es dann auf die Anbindung drauf an, auf die Geschwindigkeit, auf die Serveroptimierung. Das ist sehr, sehr abhängig von dem Hoster, den man wählt. Und da gibt es auch verschiedene Arten. Beispielsweise unterscheidet man zwischen den Server-Arten. Also beispielsweise Shared-Hosting. Das ist im Prinzip ein... Hosting, wo viele, viele Nutzer, die ihre eigenen Webseiten haben, auf einem Server zusammengelegt werden, sich die Ressourcen, also die Prozessorkapazitäten, die Speicher-, also RAM-Kapazitäten teilen. Und das wird im Prinzip relativ fair auf den einzelnen, je nach Paket, aufgeteilt. Als nächstes gibt es den Virtual Private Server oder auch äh, Virtual Server genannt. Das ist dann ein, ein virtueller Server, der nur dem Nutzer gehört, also dem Kunden sozusagen, der ist dann meistens äh, deutlich ressourcenstärker als diese geteilte Variante bei dem Shared Hosting und als letzte Variante gilt der Dedicated Server, das ist dann eine wirkliche Hardware, die man selbst, sage ich mal, besitzt oder mietet und dort drauf läuft dann seine eigene, ähm, seine eigene Software. Als letzte Variante gibt es noch das sogenannte Cloud-Hosting. Das ist im Prinzip die Variante, wo die ganzen Dateien und die Software in der Cloud liegen, bei, bei beispielsweise Amazon oder bei Google. Da kümmert sich dann das jeweilige Unternehmen um die Wartung der Server. Bekannt ist es dafür, dass es eine viel, viel bessere weltweite Verfügbarkeit hat. Also wenn man eine breite Zielgruppe hat, beispielsweise aus mehreren Kontinenten, bietet sich diese Art von Hosting an, Das ist meistens, Deutlich teurer als bei dem traditionellen Hosting, wo man beispielsweise nur in, ähm, in Deutschland die Server hat und dann im Prinzip eine gute Verfügbarkeit für Europa hat, aber beispielsweise nicht ähm, für Leute oder für Anfragen aus Amerika oder Australien. Wichtig ist hierbei auch die Auswahl des korrekten Paketes. Beispielsweise, wenn du eine einfache Webseite haben möchtest, ohne, ohne Shop-Funktion, ohne dynamische Inhalte im Prinzip, ähm, da reicht ein tatsächlich sehr günstiges und einfaches Paket, wo du im Prinzip wenig Leistung brauchst. Das liegt daran, dass deine Seite, wenn sie korrekt aufgesetzt wurde, äh, gecached wird, also ein temporärer Zwischenspeicher deiner, deiner Dateien erstellt wird, den man sehr schnell abrufen kann. Dieser ist dann keineswegs äh, ressourcenhungrig, also du brauchst keinen Prozessor, keine Prozessorleistung oder wenig ähm, und wenig RAM dafür und ist im Prinzip dann günstiger. Wenn du jetzt beispielsweise einen großen Shop hast mit vielen, vielen tausend Produkten oder hundert Produkten, und viele Anfragen von Kunden hast, die im Prinzip sich auf dieser Seite befinden und immer wieder Sachen in den also Produkte in den Warenkorb legen, Bestellung tätigen und so weiter, wird der Prozessor des Servers und der RAM sehr, sehr stark ausgelastet. Das bedeutet, um einen schnellen und reibungslosen Ablauf für den Kunden sozusagen zu gewährleisten, benötigst du dort entsprechend viele Ressourcen. Wenn man so etwas plant, beispielsweise einen Online-Shop und damit noch keine Erfahrung hat, sollte man sich tatsächlich an Experten wenden, die dann im Prinzip die Server aufsetzen und die korrekten Server überhaupt erstmal raussuchen.
0: Bevor wir zum abschließenden Teil dieser Episode kommen, möchte ich dir als einen unserer treuen Zuhörer den Zugang zu unseren kostenlosen Ressourcen zum Thema Inbound-Marketing geben. Die Ressourcen beinhalten Inhalte wie Infografiken, Reports, Case Studies und Whitepaper zu allen Teilbereichen des Inbound-Marketings, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, website Website-Optimierung, E-Mail-Marketing und sind die Grundlage von jahrelanger Erfahrung von uns, unseren Partnern, und Interviewgästen aus dem Podcast. Alles, was du tun musst, um Zugang zu den Ressourcen zu bekommen, ist sixon.de slash ressourcen in deinem Browser aufzurufen und dort deine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Du bekommst die Ressourcen anschließend direkt als Link in dein E-Mail-Postfach. Gehe also einfach auf sixon.de slash ressourcen und hinterlasse dort im Formular deine E-Mail-Adresse. Anschließend bekommst du die Ressourcen kostenfrei in dein E-Mail-Postfach. So, lass uns jetzt mit dem letzten Teil dieser Episode weitermachen.
1: Als nächsten Punkt ähm, gibt es den Service. Den sollte man sich auch anschauen, wie viele Tage im Jahr äh, Support geleistet werden kann, wie schnell der Support im Prinzip antwortet und wie gut. Es gibt auch äh, verschiedene Firmen, die im Prinzip in diesem Bereich sehr, sehr einsparen und wo man dann mit Anfragen ja, alleine gelassen wird. Da sollte man dann wieder sich bei bisherigen Kunden umhören. Man kann das Ganze auch mal testen, indem man den Support anruft oder anschreibt ähm, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden. Bevor wir zur eigentlichen Seitenoptimierung kommen und zu den Punkten, die man beachten kann bzw. beachten sollte, möchte ich vorher noch sagen, was für Unterschiede es in den, im Aufbau einer Seite gibt. Also es gibt die Seiten, die im Prinzip per Hand gecodet wurden, also wo, wo es kein, kein Content-Management-System wie zum Beispiel WordPress, Joomla ähm, oder HubSpot CMS darum gibt. Und diese Seiten laden im Prinzip tatsächlich nur das, was der Programmierer oder der Webdesigner im Prinzip eingepflegt, eingebunden hat und verwendet. Das ist im Prinzip die, die beste Art, die schnellste Art einer Webseite, wenn sie denn korrekt programmiert wurde. Die meisten Unternehmen setzen allerdings auf Content-Management-Systeme wie WordPress. WordPress ist das meistverbreitetste Content-Management-System und das nutzen wir aktuell auf unserer Seite auch. Hierbei muss man beachten, dass es sogenannte Themes gibt. Das sind im Prinzip Vorlagen, wo man nicht von Null beginnen muss und im Prinzip auch die Funktionalität deutlich erweitern kann. Außerdem nutzen fast alle WordPress-Seiten sogenannte Plugins. Diese erweitern nochmal die Funktionalität und sind teilweise sehr, sehr mächtig. Sogenannte Page-Builder können komplette Webseiten design und äh, steuern und diese laden in 99 der Fällen auch zusätzliche Styles, also Dateien, die im Prinzip äh, zum Anzeigen der Inhalte genutzt werden und dann im Prinzip nochmal eine erhöhte Ladezeit verursachen. Die nächste Optimierungsmöglichkeit ist das Optimieren der Bilder. Hierbei kann man das Bildformat, die Bildabmessungen, die Bildkomprimierung und auch die Responsive Bilder, also die Mobiloptimierung für Bilder beeinflussen. Als erstes die Bildformate. Hier gibt es äh, ganz konventionelle Bildformate wie JPEG, PNG, die im Prinzip jeder kennt. Allerdings sind äh, diese Formate nicht besonders effizient. Google hat sein eigenes Format WebP herausgebracht. Das ist im Prinzip noch eine optimierte Form und eine, eine Kombination aus JPEG und PNG. Dieses Format wird leider nicht von allen Browsern unterstützt, Das beispielsweise der Safaris browser der unterstützt WebP leider aktuell noch nicht. Da müssten dann immer Fallbacks ähm, eingerichtet werden, dass im Prinzip, wenn der Browser das Ganze nicht unterstützt, also entweder zu alt ist oder ein Safari-Browser genutzt wird, dass dann JPEG oder PNG geladen werden. Als nächstes die Bildabmessungen. Die Bilder sollten nicht größer sein als eigentlich nötig. Deshalb sollte man sich schon vor dem Upload überlegen, welche Bildabmessungen im Prinzip benötigt werden, wo das Bild verwendet werden soll und in, in welcher Auflösung das Ganze geschehen soll. Außerdem sollten für verschiedene Geräte auch verschiedene Auflösungen genutzt werden. Beispielsweise macht es auf einem Handy keinen Sinn, ein 4K oder auch kein Full-HD-Bild zu laden. Also sollte man für diese Geräte entsprechend geringere Auflösungen verwenden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bildkomprimierung. Hierbei werden die Bilder in ihrer Dateigröße verkleinert. Je nach Komprimierungsgrad sieht man keine bis wenig Änderungen in der Qualität. Das kann man meistens in Online-Tools oder auch in, auf Programmen auf dem PC einstellen. Ein weiteres sehr wichtiges Element der Page-Speed-Optimierung ist das sogenannte Caching. Hierbei werden statische Inhalte, wie zum Beispiel Bilder oder Texte, also allgemeine Daten im Prinzip auf der Webseite, die nicht dynamisch sind, zusammengefasst, komprimiert und temporär zwischengespeichert. Anschließend können diese dann schneller abgerufen werden und auch bei dem Aufrufen dieser gecachten Seiten entsteht nur eine minimale Serverlast. Also wenn man nur statische Inhalte hat, benötigt man jetzt keinen sehr starken und leistungsfähigen Server. Bei Software-as-a-Service-Diensten kann man leider keine Anpassungen vornehmen. Jedenfalls in 99% der Fälle kann man das nicht tun. Da kümmert sich im Prinzip das Team des Anbieters darum. Bei WordPress gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und Optimierungsvarianten. Das Einfachste ist natürlich ein sogenanntes Caching-Plugin zu installieren und möglichst korrekt zu konfigurieren. Das Anfängerfreundlichste und auch eines der besten Plugins ist hier bei WP Rocket. Das können wir empfehlen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Ladegeschwindigkeit einer Webseite sehr sehr wichtig ist, vor allem für die Besucher und demzufolge auch für Google, um möglichst weit oben zu ranken. Solltest du Unterstützung bei dem Thema PageSpeed-Optimierung für deine Website benötigen, dann schreibe uns einfach eine Nachricht auf slash kontakt und dann setzen wir uns mit dir in Verbindung und besprechen mal das Thema, was wir aus deiner Webseite noch rausholen können. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke fürs Anhören des Go Inbound Podcasts, ein Podcast, der dir und deinem Unternehmen dabei hilft, modernes Inbound-Marketing einfach und effizient einzusetzen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung auf Apple Podcasts und folge dem Podcast auf Spotify, weil du damit hilfst, den Podcast bekannter zu machen. Oder teile es auf Facebook, Twitter oder LinkedIn. sixonde slash Podcast ist der Link. Du findest den Link außerdem nochmal in den Shownotes. Oder teile es mit deinen Freunden und Kontakten auf WhatsApp. Gib etwas zurück, wenn du weißt nicht, wer diese Informationen gebrauchen könnte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.